0: Já jsem tu zprávu neviděl, já ji nemám, já ji ani nechci vidět. Je to otázka právní expertízy a stanovisko za český stát?
1: Soudní premiér by řekl, prověříme to, nebudeme to brát na takovou váhu, nebude používat tu retoriku, že to je kampaně a podobně. Tak by se choval soudní premiér člověk, který má čitel svědom.
0: Zjištění auditu jsou tak závažná, že to nezbytně vyžaduje reakci premiéra. My jsme přesvědčeni, že by měl znovu požádat poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry, aby bylo jasné, kdo tuto vládu za těchto okolností podporuje.
1: Návrh auditní zprávy Evropské komise o možném konfliktu zájmů premiéra Andreje Babiše Ano vyvolal bouři na české politické scéně. Babiš jakékoliv pochybení odmítá. Opozice hrozí, že v poslanecké sněmovně vyvolá hlasování o nedůvěře vládě. Důvěrný dokument komise, který se dostal skrze média na veřejnost, tvrdí, že Babiš má dál vliv na Agrofert a jako předseda vlády ovlivňuje i to, jak a na co se peníze z Evropské unie použijí. Česká republika by kvůli tomu mohla do unijního rozpočtu vracet kolem 450 milionů korun vyplacených dotací, které Agrofert čerpal. V čem přesně spočívá spočív premiéra Babiše, proč české úřady celou věc posoudili jinak než unijní právníci a jak neobvyklá je v Evropě koncentrace moci a majetku, které drží v rukou Andrej Babiš. Je úterý 4. května, tady Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vždy jsem postupoval podle českých zákonů, podle, podle evropských a žádný střed zájmu nemám a jsem přesvědčen, že žádné peníze se nebudou vracet stejně jak to
1: bylo. No co všechno jsme se z té předběžné auditní zprávy Evropské komise dozvěděli a dozvídáme? Tak já bych to pro zjednodušení rozdělila na takový dvě části. Ta jedna je, že
2: Andrej Babiš je ve velkém střetu zájmu, to je to konstatování toho předběžného auditu, čili že porušuje jak český zákon o střetu
1: zájmu, tak i evropský předpis proti střetu zájmu. Jana Klímová, analytička radiožurnálu, dlouhodobě sleduje podnikatelskou i politickou kariéru Andrej Babiše. A ta druhá věc se potom zabývá rozdělováním
2: evropských dotací po únoru 2017, tedy od té doby, kdy platí i ten český zákon, upravený, zpřísněný český zákon o střetu zájmů. A to ve dvou oblastech. A to jsou programy v oblasti životního prostředí a potom programy, které spadají do gestce Ministerstva průmyslu a obchodu a to jsou podnikání a inovace. To je takové to hlavní gro a na nich jsou popsané určité systémové chyby i konkrétní pochybení,
1: jak se přidělovaly dotace Některým podnikům z kolosu agrofert. Pojďme začít tím možným střetem zájmů premiéra Babiše, v čem spočívá hlavní problém. Tak auditoři jednoznačně konstatují,
2: že, když to vezmu odzadu, tedy o tom, k čemu došli, a to, že Andrej Babiš prostě nevyhověl tomu českému zákonu o střetu zájmu, protože ty jeho svěřenské fondy, kterými on tvrdí, že vyřešil ten svůj konflikt zájmu a že ho nyní nemá, tak auditoři říkají... On je nadále takzvaným beneficial ownerem těch fondů, což je termín, který je ve směrnici proti praní špinavých peněz, kde se rozkrývá konečný vlastník a je tam definován přesně, kdo to je. A v překladu do češtiny to znamená, že to je majitel výhod, které plynou z určitého majetku. A Tady auditoři evropští říkají, Andrej Babiš je stále tímto majitelem těch výhod, které plynou z toho majetku, čili z Agrofertu, který vložil do těch svěřenských fondů. Dále říkají přímo, má vliv na ty fondy a nepřímo nadále tedy ovládá
0: Agrofert. Někdo říká, že budeme vracet peníze. Proč by se vraceli peníze? Nebudeme vracet peníze. Takže my Takže dopředu víme, jak se Evropská komise rozhodne. My to nevíme, my to nevíme, ale je to Než identický případ.
1: říkáte, že nikdo No, protože jsem přesvědčen
0: nebude. o tom, že ten náš právní názor je správný a já jsem postupoval podle českých zákonů, podle Lex Babiš. No, no,
1: Premiér postavaci... totiž se hájí právě tím, že tu firmu převedl do svěřenských fondů. Má pravdu, když tvrdí, že to je dostatečné z hlediska zamezení konfliktu zájmu? Podle těch evropských auditorů
2: to není dostatečné, protože oni, a to je zajímavé, se tam odvolávají na status toho fondu, který mimochodem pro českou veřejnost není dostupný, protože není veřejný. Prostě v tom registru těch svěřenských fondů, tam se jenom dozvíte, že ty fondy existují a jméno zprávce tuším, že tam je, ale ten status vlastně není veřejný. Takže i třeba Česká Transparency International, která se tím zabývala dávala vlastně tu stížnost do Bruselu, tak se opírala třeba o zjištění, která našla ve slovenském rejstříku. Konečně vlastníků a tak dále. Prostě v Čechách se to nedozvíte, ale oni se tam opírají tedy o tento status těch fondů auditoři a říkají, Andrej Babiš, ty fondy, on je založil, on má právo při porušení podmínek z zákona, které má zprávce toho fondu, tak on má právo ho vyměnit. On má také právo úplně zcela bez důvodu vyměnit jednoho ze tří protektorů těch fondů, kteří na něj dohlížejí a to je jeho manželka, to je rodinný příslušník, takže to může bez udání důvodu vyměnit a ty ostatní opět při porušení nějakých pravidel. Klíčové věci, jako jsou nějaké klíčové změny toho majetku, nelze udělat bez vědomí Andreje Babiše, alespoň to tvrdí tedy auditoři a zároveň poukazují na závažný fakt a to, že v tom statusu se jednoznačně konstatuje, že je založený pro zprávu toho majetku, tedy agrofertu, na dobu určitou a to na dobu, pokud bude Andrej Babiš ve veřejné politické funkci. Takže se předpokládá, že po skončení té funkce si ten majetek i se všemi výnosy, protože on je tedy opět jediný příjemce těch výnosů, tak si ho vezme zase zpátky. Takže to je podle nich to absolutně klíčové. Samozřejmě, že další věci, na kterou poukazují, že už z podstaty ani ti lidé, kteří mají dohlížet na fungování toho fondu, nejsou nijak nezávislí, byť třeba formálně v popisu těch funkcí můžou rozhodovat nezávisle o některých věcech, těch, o které jsme mluvili. A to proto, že všechno jde o lidi obývalé bývalé podřízené v Sagrofertu. Takže Kromě Moniky, manželky, tam nevíme, jak to přesně je mezi nimi. <laughs>
1: tam je jistě rovnoprávnost. Jinými slovy, tedy premiér má pořád podle auditorů Evropské komise na chod svého holdingu vliv.
2: Ano. Tady to konstatování nebo to hledání auditorů té odpovědnosti má ještě jednu takovou jako nohu a to, jestli Andrej Babiš skutečně pro ten osobní prospěch používá tu politickou funkci, kterou má a tam oni dochází k závěru také, že ano, že on z titulu své funkce se podílí na formování národního rozpočtu, evropského rozpočtu a seděl i v té radě, která koordinovala ty dotační programy, takže ten svůj
1: vliv má. Jsou to jediné dotace, ty, o které teď šlo v této zprávě předběžné, jsou to jediné dotace, které Agrofert z Evropské unie čerpal a čerpá?
2: Ne, myslím si, že dokonce ta větší část jsou zemědělské dotace a tam ten audit probíhá jako v druhé části. Tady se na tu zprávu ještě čeká. Takže a potenciálně může přijít ještě další zpráva. Ano. A jestliže tady v tomto auditu se mluví zhruba o půl miliardě korun dotací, které by měl Agrofert nebo Česká republika vrátit, tak v případě těch zemědělských dotací, pokud bude ten auditní orgán nebo prostě ti auditoři vycházet ze stejných premis jako tady, čili že nemá nárok na ty dotace nebo že porušuje tedy ty zákony, tak potom podle mě půjde ještě o větší částku, protože když se podíváme do výroční zprávy Agrofertu, poslední zveřejněná je za rok 2017, tak tam oni sami píší, že získali v tom roce 2,1 miliardy dotací korun, z toho větší polovina 1,3 miliardy jsou právě provozní zemědělské dotace. To jsou takové ty dotace na hektar, na zvíře a tak dále. A tam je otázka, zda tedy na tyto dotace podle toho auditu bude mít nárok nebo ne. Pokud ne, tak pak se budeme pohybovat za poslední dva roky,
1: možná v řádu miliard. Premier Babiš se hájí tím, že české úřady ale tu věc řešili a že konflikt zájmů nepotvrdili má pravdu a na základě čeho tedy české úřady rozhodovaly? Tady bych to taky
2: rozdělila vlastně na dvě části. Oni tam auditoři mluví mimochodem o tom, že právě české úřady v řadě případů nekontrolovaly zda jsou ty dotace v souladu právě s tím zákonem o střetu zájmu. Zaprvé tedy uvádějí, že to kontroluje u malých a středních firm, ale u těch velkých firm, že to vlastně nekontrolovali. A jako příklad tam uvádějí vlastnickou společnost VOTAN, která spadá do holdingu Agrofert a tady vlastně auditoři říkají, že oni sice ověřili vlastníka až k té fyzické osobě, celou tu strukturu vlastnictví, ale Prostě s tím se spokojili, oni jenom konstatovali, kdo je ten majitel, ale už potom neudělali žádný další krok, aby tedy zjistili, jestli je to z- ze zákona a jestli tedy ten majitel, čili Andrej Babiš, pokud dojdeme až v fyzické osobě, neporušuje zákon o střetu zájmu. Takže to je ta jedna věc, že oni se tím pořádně nezabývali, ty české úřady. Druhá věc je, že to souvisí s tím, čím se hájí Andrej Babiš, že Česká ministerstva před koncem loňského roku, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo pro místní rozvoj, právě pod tlakem toho, že do Bruselu šla ta stížnost právě na čerpání dotací agrofertem, tak vydali stanovisko a to, jestli to, že Andrej Babiš má majetek ve svěřenských fondech, jestli je to v souladu se zákonem o střetu zájmu s českým zákonem. A oni tam dochází k závěru, že je to v pořádku. Že svěřenský fond ze zákona nemá majitele, má správce a pak má pouze tedy příjemce výhod a že tedy nemůže být v žádném případě řeč o tom, že Andrej Babiš je majitel nebo ovládající osoba a že prostě je to v pořádku. Ovšem tento výklad ministerstev zjevně ti auditoři mají k dispozici, protože oni tam také na jednom místě mluví o tom, že výklad českých úřadů právě tohoto stylu, tedy že je to v pořádku, takže je formalistický a že takovýmto způsobem, že někdo něco někam vloží, ale ponechá si vlastně určitá klíčová práva, tedy vzít se ten majetek zpátky a tak dále, že tak to by se dalo obejít řada dalších norm. Jinými slovy, nepřímo,
1: tam vlastně říkají, jako, že je to trochu obejtí. No a jak Takový to, že... výklad toho zákona. Hmm. A jak to, že čeští a evropští právníci docházejí k tak odlišným závěrům? Znamená to, že Česká republika má legislativu, která není v souladu s evropským právem, což by neměla mít, anebo to znamená, že k tomu prostě české úřady vůbec obecně k tomu výkladu přistupují úplně jinak, než jejich evropští kolegové? No, tak těžko říct, tak
2: samozřejmě říká se starý otřepaný for, že se sejdou tři právníci a vzejdou z toho čtyři právní názory. Takže to je určitě jeden důvod, ale ten další bude a to je prostě můj názor, moje spekulace, že samozřejmě, že české úřady, které jsou navíc ještě pod zprávou, dejme tomu (laughs) hnutí ano, neboli rodné strany Andreje Babiše, tak nemají nějakou asi velkou motivaci vykládat nějak aktivně zákon v neprospěch Andreje Babiše.
1: Jinými slovy mají motivaci být formalističtí. No, že se spokojili prostě s takovou tou
2: nejjednodušším výkladem a nešli opravdu někam tedy do toho detailu, jako, že to, že nejsem někde napsaný jako vlastník, jestli náhodou, ale přeci jenom nejsem tou ovládající osobou, protože na
1: to zákon pamatuje. Jaká byla geneze toho, že Andrej Babiš dal Agrofert do těch svěřenských fondů. Na co tehdy reagoval? Můžeme to připomenout? Tak on k tomu byl donucen. On vlastně vstoupil do
2: politiky nejenom jako stoprocentní akcionář koncernu Agrofert. Budíš mu samozřejmě čest tady, že do té doby podnikal transparentně, jako, že to neměl, jako s oblibou říká, že to neměl přes Kypr nebo Holandsko. Ano, tak tohle bylo prima, ale v momentě, kdy tedy vstoupil do politiky, tak samozřejmě to je jako problém, protože on jako druhý nejbohatší muž s podnikem, který má záběr neuvěřitelný přes několik oborů českého hospodářství, tak byl jediný akcionář. A dokonce byl původně ještě i v orgánech, on byl zároveň předsedou představenstva agrofertu, tak toho se vzdal tedy, že odešel z těch orgánů, ale stále byl jediný, Akcionář jako fyzická osoba celého toho koncernu, a zároveň byl ministrem financí. Pod kterým mimochodem spadá dozor a Audit nad právě správným využíváním evropských dotací, které ten jeho podnik Inkasoval.
1: Jsem přesvědčený o tom, že člen vlády, ministr by neměl podnikat.
2: To samozřejmě vadilo ostatním politickým stranám, včetně vládní ČSSD. A tady vlastně to bylo ještě za předsedy
1: ČSSD Bohuslava Sobotky. Protože člen vlády, ministr, ať z pohledu svého ministerstva nebo z pohledu toho, že je členem vlády, tak se velmi často podílí na rozhodnutích, které ovlivňují podnikatelské prostředí. Velmi často má přístup k informacím, ke kterým nikdo jiný přístup nemá.
2: A ten právě prosadil, že přepůvodně se říkalo, že se to vyřeší nějakým přílepkem k jinému zákonu, že se zpřísní kvůli tomuto případu už stávající zákon, on platí. Už Roku 2006, zákon o střetu zájmu. Ale nakonec se rozhodlo, že to bude celková novela tohoto zákona. Dnes
0: začíná platit zákon o střetu zájmu. Firmy ministrů se už nemůžou ucházet o veřejné zakázky, investiční pobídky a nenárokové dotace. Novelu nejvíc kritizovali zástupci hnutí ano, podle kterých je zákon namířený hlavně proti jejich předsedovi Andreji Babišovi.
2: O tom zákon... Ta dostala jméno právě Lex Babiš, protože to skutečně prostě mířilo, i když tam samozřejmě nikde to není popsáno konkrétně. Ale skutečně se to tam řešilo kvůli Andrej Babišovi a tam nešlo o to, že on by byl široce rozkročený takhle v hospodářství, ale ještě do toho vlastnil jednu z největších mediálních společností a to je MAFRA která má noviny, weby a také hudební televizi. Takže on k tomu byl dotlačen, ta novela začala platit 9. února 2017 a on do svěřenských fondů vložil ten majetek 3. února 2017.
1: Určitě se nabízí, protože je to konec konců audit Evropské komise srovnání s jinými evropskými zeměmi. Objevil se někdy podobný případ a jak se řešil?
2: Já jsem to nedávno zjišťovala. Dělala jsem takovou analýzu. Zaměřovala jsem se třeba především na Evropu a některé evropské země. A nepodařilo se mi tady od žádných analytiků a mezinárodních politologických společenství zjistit něco, co by opravdu se dalo srovnat s případem tady našeho českého premiéra a jeho podnikání.
0: No, no, no. Samozřejmě,
2: že nejblíž k tomu asi měl v 90. letech nástup Silvia Berlusconiho v Itálii, který se stal premiérem země a zároveň měl obrovské podnikatelské impérium a především tedy vlastnictví médií.
0: Tehdy
2: ale na to neexistovaly také žádné předpisy, to se začalo postupně vyvíjet a on byl potom donucen některé ty společnosti také převést a tak, ale třeba v těch mediálních společnostech to tehdy nějak zakázáno nebylo, takže to byl jeden takový jako srovnatelný případ. A No ale potom kromě toho najít, tak v západní Evropě tady především něco srovnatelného, tak to je skoro nemožné. Samozřejmě jsou majetní lidé v politice, ale má to trošku jiný rozměr. Například Tereza Mayová, britská premiérka, ta má svůj majetek také ve svěřenských fondech spolu s manželem ale tam se jedná o finanční investice, které má v cených papírech a tento svěřenský fond je takzvaný slepý fond, který má samostatné rozhodování a britská premiérka by neměla mít přehled, a ona se tím dokonce bránila, když byla jedna kauza, že ona neví ty peníze, do čeho oni je investovali, do jakých cených papíru, ale to je opravdu rozdíl, to není žádná firma, kterou ona vybudovala, která má zakázky, veřejné dotace a tak dále, to jsou prostě finanční investice. No a potom Vlastně více případů, pak čím dál jdeme na východ, můžeme najít. Myslím, že jsem našla případ člověka z Litvy, který mimochodem byl v minulých letech europoslancem, potom znova, a ten měl nějakou plynárenskou společnost a měl taky problémy se střetem zájmů. Nicméně mělo to úplně jinou úroveň, než je to tady. Tam se také nejednalo o dotace žádné a tak dále. Pak je určitě zajímavý případ minulého už dneska prezidenta Ukrajiny, Petra Porušenka, který byl podnikatel, než se stal prezidentem a vložil také svůj majetek do svěřenského fondu, ale tento fond spravovala Rothschild Bank, nikoli vtedy jeho bývalý zaměstnanec.
1: Takže když zůstaneme v Evropské unii, v členských zemích a budeme se zaměřovat na pozici premiéra, tak z hlediska toho, jak velké podnikatelské impérium a jak velkou moc Andrej Babiš drží v rukou, je to skutečně unikát. Ano. Obecně ukazuje se, že ten způsob, jakým je to ošetřeno tady v České republice, může být nedostatečný a nebo jde o to, jakým způsobem je ten zákon vykládán.
2: Tak asi oboje, ale obecně ty svěřenské fondy jsou do českých zákonů zavedeny teprve pár let. Pro nás je to relativně nová věc, takže i ta judikatura, ty výklady kolem toho zkušenosti právníků, kteří se tím zabývají, tak se teprve utvářejí. A je možné, že se ten zákon třeba ještě bude nějak upřesňovat i pod tíhou tohoto případu. Pokud je o ty slepé fondy, já když jsem se na to ptala právníků, tak my tam ten výraz jako takový nemáme přímo v tom zákoně, ale oni říkají, že se to dá upravit právě tím statusem toho fondu. Že opravdu záleží, jak si to ti lidé kteří ten fond založí, co si do toho statutu napíšou a když tam napíšou, že zprávce má neomazenou moc, že ho nebude nějak informovat o tom, co dělá s jeho majetkem, tak to tak bude.
0: Právníci určitě to budou analyzovat a znovu opakují, že je potřeba počkat na českou verzi a potom máme vlastně dva měsíce na vyjádření. Takže já předpokládám, že to stanovisko se změní.
1: Andrej Babiš tvrdí, že Evropská komise změní názor po tom, co se seznámí detailně s právním hlediskem českých úřadů. Je to možné, je to pravděpodobné? Stalo se někdy něco takového? Není známo, že by se něco takového stalo. Stát se
2: to samozřejmě může vždycky jednou něco poprvé, ale nedovedu si to nějak představit, že by... Právníci vrpští udělali audit, aniž by se seznámili s českou legislativou, na kterou tam ostatně neustále odkazují. Oni samozřejmě spolupracovali, ten audit dělali i tady na místě, byli na těch českých úřadech, mluvili s lidmi, takže si nedovedu představit, že by jim utekly tak zásadní věci, které by zcela ten audit obrátili na ruby.
1: Jana Klímová, analytička Rady žurnálu. Děkujeme, Jana. Děkuji za pozvání. To je z Vinohradské 12 pro dnešek vše. Pokud vás nějaké téma zaujalo nebo máte tip na jiné, pište nám na adresu vinohradská12.cz a víte, kde nás najdete. i rozhlas.cz, to je naše virtuální adresa, samozřejmě jsme i v podcastových aplikacích, na mobilních telefonech, tabletech a dalších mobilních zařízeních. Těším se zítra.